0: Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge von Zellkultur, dem Biologie-Podcast mit Anna und Claudia. Hallo. Ja, und wir wollen mal eine Folge ohne Corona machen. Also mit ohne Corona, mit ein bisschen Corona. Ja. <lacht>
1: ähm, wir versuchen es relativ ähm, rauszuhalten, weil ich denke, das Thema ist ähm das Thema ist einfach so omnipräsent, dass man vielleicht mal wieder was anderes auf die Ohren braucht. Das ist äh, ähnlich wie mit dem Schiff. Ich glaube, alle sind ganz, ganz froh, dass es da irgendwie feststeckt, weil man mal über was
0: anderes reden kann. Also wir sind jetzt Ende März. Die Ever Given äh, verstopft den Suezkanal. Es kann natürlich gut sein, dass diese Folge irgendwann erst im April oder Mai oder so aufkommt und dann schon, keine Ahnung, die Kakerlaken die Weltherrschaft übernommen haben und, ähm, weiß ich nicht, <lacht> Dinge passiert sind, die furchtbar sind. ja. Wir wollen heute mit euch über Impfungen sprechen. Also wie gesagt, das ist so eine kleine Randnotiz Corona. Aber im Prinzip geht es um die neue Art der Impfungen, die durch Corona möglich wurden. Zuallererst habe ich aber eine Bio-Frage und die wird dann später auch mit der Impfung zu tun haben. Die Bio-Frage die Frage ist, sind Menschen mit Sichelzellanämie Sichel geschützt gegen Corona? Äh, gegen Corona, gegen Malaria. <lacht> <lacht> Vielleicht beides. <lacht> genau, genau. Die, die haben es schon schlimm genug, Ma äh, Malaria zu haben oder Sichelzellanämie. Gönnen wir es ihnen, dass sie be gegen beides immun sind? Definieren wir jetzt so. Ja.
1: Was wollen wir zuerst? Die neue Art der Impfung oder Malaria oder also, Sichelzellanämie.
0: Vielleicht kurz erklären, was Malaria eigentlich ist.
1: Ja, Malaria ist eine Krankheit, die von der sogenannten Anopheles-Mücke übertragen wird. Und zwar vermehrt sich das, äh, dieser Parasit äh, in der Mücke und äh, bildet da sogenannte Sporozoiden. Und wenn die Mücke einen Menschen sticht, also diese Sporozoiden befinden sich dann im Speichel der Mücke, wenn die Mücke einen Menschen sticht, dann gibt sie ja Speichel ab, um die Blutgerinnung zu verhindern und das Blut dann abzusaugen. Dieser Speichel gelangt jetzt in ähm, das Blut des Menschen und da sind diese sogenannten Sporozoiden drin. Die wandern zur Leber und infizieren dort eine Leberzelle. Und da drin vermehren sie sich, äh, und bilden sogenannte Schizonten. Und diese Schizonten werden dann freigesetzt in den menschlichen Blutkreislauf Blutkreis, äh, und befallen da die roten Blutkörperchen. Und äh, da vermehren sie sich dann eben entsprechend und können dann irgendwann die die Blutkörperchen, die roten, sind ja im Prinzip eigentlich schon, schon tote Zellen. Und... Äh, sterben dann halt, setzen diese äh, mit äh, diesen vermehrten Erreger wieder frei und wenn dann halt wieder eine neue Mücke vorbeikommt, die das Blut saugt, dann wird sie sich halt mit, äh, auch mit diesem Malaria-Erreger infizieren. So, wir haben noch nicht gesagt, wie der heißt. Ich habe noch nicht gesagt, wie dieser Erreger heißt. Der es ist nämlich ein Parasit aus der Gattung Plasmodium. Und zwar gibt es da mehrere Erreger, die als äh, Human Pathogenen gelten, aber hauptsächlich ist es dass jetzt, glaube ich, dieser ähm, der Plasmodium falciparum, der jetzt gerade am ähm, bedeutsamsten ist und der am bedrohlichsten für den Menschen ist. Mhm. Ja. Ähm, durch die, diesen ähm, Kreislauf, den der Erreger auch im menschlichen Körper nimmt, kommt es zu unterschiedlichen Symptomen, aber eins ist halt dieses wiederholender, ähm, also dieses periodische Fieber mit Schüttelfrost. Dazu kommen halt eben noch Krämpfe und Auffälligkeiten im Mag Magen-Darm-Trakt, also Beschwerden, dass man halt so Magenschmerzen hat und Durchfall und so weiter.
0: Ja, und es ist jetzt halt auch keine Erkältung, dass es einem halt ein paar Wochen mal schlecht geht, sondern es ist halt wirklich etwas, was einen sehr lange danach noch begleitet, also sich da zu erholen ist äh, schwierig und äh, zeitaufreibend, äh, wenn überhaupt. Also viele Leute haben das ja wirklich chronisch. ne? Ja,
1: und dann, wenn das in der
0: Leberzelle ist, die Leberzelle schüttelt
1: äh, schüttet halt immer wieder diese Schizonten aus, die dann die Blutkörperchen befallen. Die dienen dann halt einfach sozusagen als Brutstätte, die dann wieder neue, neue Erreger herstellt, die dann von der Mücke aufgesaugt werden. Das heißt in regelmäßigen Abständen produziert halt äh, die die Leber wieder so ein Zwischenstadium, was dann halt die Blutkörperchen befällt. Äh, in den Blutkörperchen selber überlebt das Ding gar nicht so lang, oder beziehungsweise hält sich das gar nicht so lange auf, weil die ähm, roten Blut Blutkörperchen ja ähm, im Knochenmark hergestellt werden. Und dann ähm, verlieren sie während ihrer Reifung den Zellkern und überleben dann nur so zwei bis vier Tage und werden dann in der, in der Milz abgebaut. Genau, das ist ein ganz also normaler. Überleben Fokus, ist das halt,
0: ne? ja, also die roten Blutkörperchen sind eigentlich mehr so Zombiezellen. Ja, aber es dient halt dazu, damit sich äh, das Plasmodium eben fortpflanzen kann, weil es muss ja dann von einer Mücke wieder aufgesaugt werden, damit es halt in den nächsten Wirt eben weitergegeben wird, dann halt, um, um sich zu infizieren. Deswegen gibt es ja auch so viele Programme, wo man ähm, eben gegen gegen die Mücke eben vorgeht. Also entweder gegen dagegen halt sprüht, Ne? Oder eben halt auch äh, ja, Mückennetze und so, dass man eben ähm, das macht ja die Bill and Melinda Gates Foundation, die macht ja ganz viel, die verteilt ja ganz viele Mückennetze. Ne? Diese, ich, als Kind habe ich immer gedacht, oh, das ist für ein Prinzessinnenbett, ein Anti-Mückennetz und so. Und weil das so ein weißer Schleier ist, den man ums Bett machen kann, das ist wirklich eins, eine der besten und einfachsten Maßnahmen, die man machen kann. Leider braucht man da auch viel Aufklärungsarbeit, dass eben die Malaria ja, durch diese Mücke übertragen wird. Und ja, hundertprozentiger Schutz ist es eben auch nicht. Ja, und die
1: bisher bekannten äh, Malariamittel, die äh, ja auch mal äh, Nobelpreiswürdig ausgezeichnet wurden, die ähm, wirken halt auch nur in einem begrenzten Maß. Also die, äh, soweit ich weiß, lindern die hauptsächlich die Symptome und äh, schützen jetzt nicht vor dem Erreger. Das heißt, der... Äh, äh, dass das, äh, das Virus befällt, das kann eben so ein Malariamittel nicht, nicht verhindern. Zusätzlich dazu kommt eben noch, da die relativ häufig eingesetzt werden, dass der Erreger dann auch zunehmend dagegen resistent wird.
0: Genau, es gibt ja dann auch so Malaria-Prophylaxemittel, die man nehmen muss. Da kenne ich mich jetzt gar nicht so gut aus, aber es soll eben halt verhindern, mhm. dass, dass das Plasmodium eben im Blutkreislauf, wenn man eben dann von der Mücke gestochen wird, überlebt wenn ich mich richtig erinnere. Aber ja, und jetzt ist natürlich schon lange, überlegt man eben, eine Impfung gegen Malaria zu machen. Ja, man arbeitet da eigentlich auch schon
1: mehr, schon länger dran. Also mindestens schon fünf Jahre wird da eben versucht, eine Impfung dagegen zu entwickeln. Es, es ist bisher noch nicht gelungen. Also man, man würde dann halt eben den Menschen entsprechend impfen um zu verhindern, dass äh, sich der Erreger am Körper festsetzt und dann eben dann dort diese Leberzelle oder mehrere Leberzellen infiziert. Also äh, dass er eben schon, bevor er die Leber erreicht, äh, entsprechend unschädlich gemacht werden kann. Also man versucht schon länger, einen Malaria-Impfstoff herzustellen, der dann eben das Immunsystem entsprechend aktiviert und verhindern soll, dass der Erreger unschädlich gemacht wird, bevor er die Leber erreicht und dann eben dort äh, Leberzellen infiziert. Das ist bisher halt nur noch nicht gelungen. Dadurch, dass ähm, das Und äh, das hat sich jetzt aber geändert, denn mit der neuen mRNA-Impfung, die für ähm, Covid-19 entwickelt wurde oder gegen den SARS-CoV-2-Erreger, hat man jetzt halt eine Möglichkeit, mit mRNA-Impfungen zu arbeiten. Man müsste dann natürlich äh, entsprechend die Impfung anpassen, dass sie gegen den Malaria-Erreger funktioniert, aber das lässt sich ja dann auch relativ leicht erledigen, denn man hat ja von dem, man untersucht den Erreger ja schon relativ lange und man hat von dem natürlich auch das komplette Genom und weiß, wie die Oberfläche aussieht und so weiter. Und da ist tatsächlich Anfang dieses Jahres ähm, ein Durchbruch verkündet worden, nämlich dass man jetzt eine Impfung entwickelt hat, die wahrscheinlich funktioniert gegen Malaria. Der müsste jetzt natürlich die üblich, üblichen klinischen Phasen durchlaufen, um dann eben als, als Impfung auf den Markt zu kommen. Und dann stellt sich halt nur das übliche Problem, was halt mit den mRNA-Impfungen jetzt schon ist, ist halt die Lagerung und der Transport, denn eingesetzt werden soll sie ja dann in den Entwicklungsländern hauptsächlich oder im, ja, was man ganz gerne so im globaler Süden nennt.
0: ja. Ja, und es ist halt auch wieder eine Aufklärungssache. Ne? Also wir müssen es halt, also, halt sagen, wie es ist. In vielen diesen Ländern ist die Bildung halt noch nicht so weit her. Und dann vertraut man eben dem Althergebrachten. Und Malaria ist da häufig noch mit so einem Schicksalsglauben verbunden, dass es eben ähm, dass viele Leute eben glauben, ja, dann ist das halt das Schicksal oder Menschen, die Malaria haben, oder das ist ja Reziprok halt auch für HIV-Infektionen, ähm, dass die halt einfach schlechte Menschen sind und deswegen von Gott bestraft werden und so Sachen. Und hier ist halt wirklich auch meines Erachtens zum Beispiel eine Aufklärung, die ich die Kirche unglaublich wichtig. Aber eben auch generelle Aufklärungskampagnen und eben Hilfsprogramme, weil Malaria sorgt halt eben nicht nur dafür, dass die Leute krank werden, sondern auch dafür, dass die eben ihre volle Leistungsfähigkeit nicht entfalten können. Also wir wissen ja nicht, wie viele NobelpreisträgerInnen in Afrika schon geboren wurden. Und die halt einfach dann an Malaria erkrankt sind ne? und dementsprechend ihr Potenzial nie entfalten konnten. Das heißt, es ist für uns alle halt auch hier in Europa unglaublich wichtig, dass wir eben solche Programme fördern, weil am Ende bringt uns das halt weltweit weiter. Ne? Wenn da eben nicht so viele Leute an Malaria erkranken und versterben, ähm, dann können sich diese Länder auch besser entwickeln. Ein anderen Vorteil, den wir hier in Europa natürlich haben, ist ja auch, dass die Malaria tatsächlich auf dem Vormarsch ist. Ne? Also die, die breitet sich ja global eben auch aus, eben durch den Klimawandel. Das heißt, irgendwann werden wir hier vielleicht auch Malariagebiet sein. Ne? Und also Italien war früher schon Malariagebiet. Das war so zur Zeit
1: der Etrusker in etwa. Da waren da noch ähm, relativ viele Sumpfgebiete und in denen hat sich halt die Mücke ganz prima vermehrt. Dann wurde so nach und nach wurden die Sumpfgebiete halt trockengelegt und äh, dementsprechend verschwand die die Mücke da. Ich würde mich freuen, wenn sie es nicht nach Deutschland schafft. Wir haben halt auch hier nicht so viele Sumpfgebiete und im Zuge des Klimawandels wird es auch eher trocken. Was kann man aber insgesamt schlecht vorhersehen? Hm. Hm. Ja, was sich eben noch dadurch entwickelt hat, dass die äh, dass die Mücke in gewissen Gebieten schon einen hohen Verbreitungsgrad hat, ist, dass sich natürlich der Mensch an den Parasiten anpasst oder dass der, sozusagen, dass der Mensch mal Escape-Mutanten macht. Eine dieser Escape-Mutanten, nenne ich das jetzt mal, ist die sogenannte, verursacht dann im
0: Nachgang die sogenannte Sichelzellanämie. Genau. Also Sichelzellanämie ist eben eine Mutation im Hämoglobin, also im Gen für Hämoglobin. Äh, was dafür sorgt, dass eben die Blutplättchen zu. Die roten Blutkörperchen. Genau, die, genau, die, die roten Blutkörperchen. Äh, ich habe hier versehentlich Blutplättchen geschrieben, oh Gott. Ja. <lacht> genau, die roten Blutkörperchen eben nicht äh, so ihre, ihre eingedetschte Donutform haben. Also die haben kein Loch in der Mitte, aber die so, ja. Voll, eine Delle. Genau, so eine Delle. Sondern, dass die so, so halbmondförmig werden. Und du hast quasi meine Bio-Antwort jetzt hinweggenommen. Wir lösen die Biofrage jetzt mal ein bisschen weiter <lacht> vorher auf, bevor wir zu den anderen Sachen kommen. Die, die Sichelzellanämie bedeutet eben, dass äh, die Blutplättchen sehr viel schneller verklumpen und dementsprechend auch schneller äh, abtransportiert werden und neu gemacht werden. Das heißt, das Plasmodium kann da einfach nicht so gut drin leben. Es gibt da unterschiedliche Gründe für noch zusätzlich, dass eben auch in diesen Sichelzellanämie Blutkörperchen eben mehr reaktive Oxygen Spezies sind. Also äh, rad Sauerstoffradikale, was es dem Plasmodium sehr ungemütlich macht oder eben so eine, so eine Säure entsteht durch das Plasmodium, die dafür sorgt, dass die Sichelzellen eben schneller abgebaut werden. Sichelzellanämie ist aber tatsächlich etwas, was man nicht unbedingt haben möchte, weil es, es ist durchaus lebensverkürzend. Man hat immer wieder solche sogenannte Sichelzellkrisen, wenn, ähm, wenn die Blutgefäße verstopfen. Die
1: ja, die, die kleben sich so aneinander hm. und verklumpen dann. Genau. Und, ähm, ja, das kann halt eben zu Thrombosen dann führen.
0: Genau, genau. Und das kann wirklich, das kann sehr, sehr schmerzhaft sein. Das ist auch, also das ist natürlich jetzt erstmal unheilbar. Äh, man versucht aber natürlich schon mit Gentherapien da anzusetzen. Was aber eben von Vorteil ist, ist, wenn man nicht Sichelzellanämie selber hat, sondern nur ein Gen dafür trägt. Also wir haben ja alle Gene liegen ja doppelt vor und äh, die Sichelzellanämie äh, tritt nur dann auf, wenn man beide, wenn, wenn Mama und Papa beide das Gen vererben. Und mutierte. Genau, das mutierte. Wenn man aber nur ein Gen davon hat. Dann hat man zwar auch so eine leichte Sichelzellanämie, aber die ist nicht schlimm genug, dass man da sehr stark drunter leidet. Aber schlimm genug für das Plasmodium, dass es sich da nicht so gut vermehren kann und sich da nicht so zu Hause fühlt. Also es ist tatsächlich so, dass Menschen, die eben Heterozygot heißt es, also ein, ein gesundes Gen, ein erkranktes Gen ähm, äh, für Sichelzellanämie sind, dass die mildere Sichelzellanämieverläufe, äh, sich, Malariaverläufe haben. Ja,
1: in den Ländern, wo das halt ähm, gehäuft auftritt, also wo sich diese Varianten in der Bevölkerung, ähm, also diese Genvariante oder Mutante äh, in der Bevölkerung etabliert hat, ähm, gibt es meistens ein relativ gut funktioniertes Blutbanksystem, weil Leute, die Sichelzellanämie haben, regelmäßige Blutspende benötigen. Die roten Blutkörperchen sind ja eigentlich hauptsächlich dafür gedacht, Sauerstoff zu den Zellen zu transportieren und Kohlendioxid, das während der Zellatmung entsteht, dann wieder abzutransportieren zurück zur Lunge. Und das funktioniert halt mit diesen Sichelzellblutkörperchen gar nicht mal so gut wie den Standard, mit der Standardausgabe der roten Blutkörperchen. Und deswegen brauchen die halt regelmäßig so eine Bluttransfusion, damit die eben auch entsprechenden Relativ normales Leben leben können.
0: Die, die RNA-Impfungen, die da jetzt eben auftauchen eben und die, für die Corona tatsächlich eigentlich ein Beschleuniger war. Denn jetzt konnten die endlich mal zeigen, wie sie dran sind. Wir haben ja für alle anderen großen Erkrankungen, haben wir ja häufig entweder schon Impfstoffe gehabt. Ja, also alles, was eben schon geimpft, man schon impfen konnte, wurde schon geimpft. Aber RNA-Impfstoffe bieten hier jetzt eine neue Option, die eben deutlich schneller funktioniert. Also RNA-Impfstoff bedeutet eben, sobald wir wissen, wie so ein Virus aufgebaut ist, können wir eben die Sequenz nehmen, in RNA umpacken. Und es gibt so die schöne schöne Anekdote, dass eben bei dem Pharmahersteller von BioNTech, die ja, diese erste mRNA-Impfung eben auf den Markt gebracht haben, Nachdem die die Sequenz hatten, hatten die den Impfstoff ne, von Corona. Und das kann man jetzt für andere Krankheiten natürlich auch anwenden. Wichtig ist natürlich, dass eben, dass es sich eben auch etwas dafür anbietet. Ne, Ein Oberflächenprotein von einem Virus oder von eben dem Plasmodium oder von einem Bakterium. Da muss ich ja irgendwas, muss ich ja anbieten, dass man in diesen Impfstoff reinstecken kann. Aber es ist eben deutlich einfacher und wir werden jetzt vielleicht tatsächlich sehr viele neue Impfungen bekommen und
1: die, das nicht nur gegen Krankheitserreger, genau. sondern auch tatsächlich gegen also äh, lapidar gesagt Krankheiten. In dem Fall wäre Krebs eine Option.
0: Genau und die ganzen Hersteller, die ganzen Hersteller, die da jetzt sind, die haben ja tatsächlich eigentlich an Krebsimpfstoffen geforscht. Und bei Krebs ist ja das Problem, dass Krebszellen ja Körperzellen sind. Also unser Immunsystem erkennt ja eigentlich nur Fremdstoffe und Krebszellen kommen aber aus unserem eigenen Körper und sind dem dementsprechend schon mal sehr ähnlich. Und jetzt ist es nicht so einfach, dagegen zu impfen und das Immunsystem darauf anzusetzen. Das Immunsystem kann man wieder reaktivieren, weil die Krebszellen natürlich so ein bisschen anders aussehen, die verhalten sich anders. Aber wir brauchen auch ein Angriffsziel.
1: Ja, es ist äh, insgesamt nicht ganz so einfach. Es ist natürlich von Vorteil, wenn das körpereigene Immunsystem gegen die Krebszellen vorgeht. Ja, Da haben wir äh, sogenannte Killerzellen, die können diese Zellen dann eben entsprechend zerstören und damit wäre man die Krebszelle auch los. Also man müsste jetzt nicht, ähm, was man mit der Standardkrebsmedikation halt macht, ähm, Komplett alle Zellen im ganzen Körper angreifen, sondern äh, man wüsste, was bei den Kre äh, diese Krebszellen haben halt ein bestimmtes Merkmal, das greift man sich raus. Das heißt, es wird gezielt ähm, die Krebszelle angegriffen und nicht eben ähm, alle Zellen im Körper. Also normalerweise wirkt Krebsmedikation so, dass sie sich schnell teilende Zellen zerstört. Und das würde zwar auch, trifft zwar auch die Krebszellen, aber eben auch zum Beispiel solche Zellen, die Haare herstellen und weswegen dann eben eine häufige Nebenwirkung von, von Krebsmedikation ist, dass die Haare ausgehen.
0: Wir brauchen natürlich äh, sogenannte Marker auf diesen Zellen, die eben das Immunsystem auch finden kann, beziehungsweise die wir mit der Impfung eben nachstellen können. Und es gibt zum Beispiel Erkrankungen der B-Zellen. Also B-Zellen sind unser Immunsystem lustigerweise, wenn die mutieren, dann können die eben auch unterschiedliche Krebszellen, äh, Krebsarten auslösen, zum Beispiel eben Leukämie, eine B-Zell-Leukämie und diese B-Zellen, die haben eben alle einen Marker, der sie als B-Zelle eben auch mit ausmacht. Und das nennt sich CD20. Das ist jetzt einfach nur der Name von so einem Steppel, den die eben auf sich drauf haben, woran sie erkennbar sind als B-Zellen. Und man hat jetzt schon vor längerer Zeit einen Antikörper entdeckt, der eben oder hergestellt, der eben genau an dieses CD20 eben bindet. Und dadurch werden alle B-Zellen eliminiert, auch die gesunden. Aber zum Glück kann der Körper eine Weile lang ohne B-Zellen auskommen. Der bildet dann einfach irgendwann neue. Und so kann man eben äh, Erkrankungen von B-Zellen relativ gut in Schach halten. Es geht jetzt natürlich nicht bei Leberkrebs so einfach. Aber äh, man kann natürlich gucken, welche Oberflächenmarker hat jetzt eben dieser Leberkrebs. Und da gibt es unterschiedliche, also Leberkrebs ist nicht gleich Leberkrebs, jeder hat so seinen eigenen, die haben auch unterschiedliche Marker und man kann eben gucken, aha, der hat jetzt den Marker Hugo, keine Ahnung, ne? also wir nennen den jetzt Hugo, der ist spezifisch bei 20 Prozent aller Leberkrebspatienten und dann können wir dafür eine Impfung entwickeln. Ja.
1: oder ähnlich, ähm, also ganz gut funktioniert das vor allen Dingen bei so also so Rezeptoren, die spezifisch für bestimmte Zellen sind, also Oberflächenproteine, die spezifisch auf bestimmten Zellen vorkommen und dann auch häufig bei bei Krebs mutiert sind. Das kennt man schon zum Beispiel vom Brustkrebs. Da gibt so es so äh, den üblichen Verdächtigen, der ganz gerne mal da mutiert und dann eben auch dafür sorgt, dass innerhalb der Zelle die Signalwege durcheinander kommen und sich die Zelle anfängt, äh, unkontrolliert zu vermehren. So, da hat man bisher auch schon einen Antikörper entwickelt, der der dockt den, der dockt dann halt an und blockt den einfach so ab. Dadurch kann er eben äh, sein äh, in dem Fall böses Werk nicht mehr verrichten. Oder eben äh, normalerweise wäre das halt eben so ein Rezeptor für für Östrogen. So ähm, ähnlich würde es zum Beispiel funktionieren, bei, bei Männern würde dann bei ähm, Prostatakrebs und es kommt dann ja ein Tatsächlich ab einem gewissen Alter relativ häufig vor bei Männern. Da steigt, äh, ich glaube, bei über 70, äh, wenn du über 70 Jahre alt bist, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit so, steigt dann schon richt Richtung 50 Prozent, dass man, dass man das entwickelt, Prostatakrebs. Hm. Da kann man jetzt eben auch bestimmte, da gibt es ja eben auch bestimmte Rezeptoren auf der Zelloberfläche, die halt äh, jetzt die männlichen Geschlechtshormone, also ähm, Testosteron oder Androgen ähm, besonders äh, gut erkennen und die kann man dann eben auch entsprechend rausfischen. Und wenn die halt aus entarten, dann kann man eben die Zellen spezifisch zerstören. Und ja, ähm, ich sag mal so: in, in dem Alter ist es dann halt auch, wenn es jetzt nun ähm, Zellen trifft, die für die Reproduktion zuständig sind, vielleicht für die Männer auch nicht mehr ganz so schlimm, wenn das dann nicht mehr funktioniert. <lacht>
0: Wer weiß? Ja, tatsächlich hat man für äh, für Prostatakrebs schon RNA Impfstoff hergestellt. Der hat aber leider direkt versagt. Das hat nicht funktioniert. Das liegt aber nicht per se am Impfstoff. Der hat an sich funktioniert. Das Problem, was Krebszellen halt nun mal haben, und das haben wir ja jetzt in der Covid-19-Situation eben auch, ist auch Krebszellen mutieren. Und die mutieren sehr stark. Und wenn du von der einen Seite einen Selektionsdruck hinsetzt und sagst, ja, aber alle Krebszellen, die jetzt den Marker Hugo auf sich drauf haben die werden eliminiert. Das bedeutet natürlich, dass die, die den Marker nicht haben oder die, wo zufällig dieser Marker Hugo ein bisschen anders aussieht, dass diese Zellen dann eben nicht äh, keinen Druck haben und dementsprechend äh, weiter wachsen. Das heißt, der äh, evolutioniert sich quasi von diesem Selektionsdruck weg und bildet eben eine ja eine neue Art von Krebs. Ne? Escape-Mutante. Genau, eine Escape-Mutante. <lacht> Ja, und ähm, das ist immer so ein bisschen das Problem. Das ist auch das Problem bei diesen spezifischen Therapien. Deswegen gibt man die auch nie alleine. Aber manchmal ist es halt wirklich auch erstmal einfach Zeit verschaffen und äh, eben Lebensqualität sichern. Und das kann wirklich auch sehr lange gut gehen mit diesen ähm, jetzt hier Impfungen oder rein theoretisch Impfungen oder eben mit diesen Antikörpern, die man eben gibt. Das kann sehr lange gut gehen, aber wenn eben dann dieser Selektionsdruck da ausge, ähm, auf, ja, ausgelöst wird, dann wird der Krebs eben versuchen, davon, davon Abstand zu nehmen und sich davon wegzuentwickeln. Ähm, es laufen mittlerweile auch schon einige Studien zu diesen mRNA-Impfstoffen weiter, zum Beispiel zu Darmkrebs auch und ist halt definitiv super spannend, weil ähm, theoretisch kann man am Ende, da ja diese RNA-Impfstoffe, die sind ja sehr, ja, sehr leicht zu adaptieren. Das heißt, wenn mein, mein Marker nicht der Hugo-Marker ist, also ich werde das jetzt einfach weiter als, äh, <lacht> äh, als Sondern äh, zum
1: Beispiel Hugo.
0: Genau, genau, wenn der plötzlich irgendwie Hugo oder Huga ist bei mir, dann könnte man eben sagen, ja, okay, dann passen wir das doch gerade hier in der RNA an und geben dir das dann und dann gucken wir mal, ob das hilft.
1: Ja, da gibt es ja, glaube ich, auch schon irgendwie so die Wünsche, dass man dann so wie eine Art äh, 3D-Drucker in die Praxen stellt und dann sehr, sehr individuell äh, Medikation für die Patienten ausdruckt.
0: Mhm. Genau. Ähm,
1: aber ich glaube, das ist, äh, also das würde ich definitiv unter noch sehr, sehr ferne Zukunftsmusik äh, unterbringen.
0: Mhm.
1: Ähm, aber das Schöne an diesen, äh, an diesen Impfstoffen gegen Krebs ist halt. Äh, wenn man den krebs also erstmal mit so einer kombinationstherapie aus herkömmlichen krebsmedikamenten äh, und so einem impfstoff unter kontrolle hat, dann reicht es über lange zeit äh, tatsächlich regelmäßig zu revakzinieren, weil das problem beim äh, oder eine große gefahr beim krebs ist halt immer die diese remission, das heißt hm. man ist eigentlich man wird als äh, geheilt entlassen und äh, wehnt sich sicher und glücklich, ähm, kommt dann eben regelmäßig zur Kontrolle rein. Und was ist ich äh, vier fünf Jahre später ähm, ist der Krebs wieder da. So und äh, mit diesen Impfstoffen äh, gelingt es, so, so viel ich das mitbekommen habe, weil das ja auch schon äh, länger als ausgetestet wird, äh, auch gegen andere Krebsarten und auch mit anderen Impfstoffen äh, diese Remissionszeit zu verlängern ja. oder äh, ins Unendliche. Äh, also diese Zeit. Dass der Krebs wieder auftaucht, ähm, entweder zu verlängern oder ähm, dass der Krebs halt auch gar nicht wieder auftaucht. Also das ähm, macht halt, ähm, für die <lacht> macht halt relativ äh, viel Hoffnung für die Zukunft.
0: Ja. Ja, also mit vielen äh, Therapien streik, äh, steigt einfach die Wahrscheinlichkeit, dass man an was anderem als dem Krebs stirbt. Ne? Einem Autounfall oder Herzinfarkt oder so. Ne? Und äh, das ist tatsächlich, also, weil den Tod, den können wir noch nicht heilen, ja, aber wir können es halt einfach rauszögern und die Wahrscheinlichkeit, dass man eben das so weit rauszögert, dass es eben quasi für die Lebensspanne nicht mehr so relevant ist, die ist im, die steigt eben weiterhin. Was jetzt aber, äh, um mal vom Krebs wegzuleiten, oder hast du da noch äh, was zu erzählen? Nö, mhm. ähm,
1: nee, das war, glaube ich so, also als ich meine, äh, die Diskussion zu meiner Dissertation geschrieben habe, war das irgendwie gerade so, dass so äh, Impfstoffe ausgetestet worden, dass sie da schon erste Ergebnisse hatten, aber waren da halt noch sehr vorsichtig. Aber mittlerweile mhm. scheint. Das ist ja jetzt auch
0: schon ein paar Jahre her. Also äh,
1: hat das, halt schon, das Thema doch schon ganz gut Fortschritte gemacht, finde ich.
0: Ja, wir bekommen ja jetzt halt tatsächlich riesige Mengen an Daten, wie sicher diese Impfstoffe eben sind. Das ist ja schon, schon cool. Ne? Also für die, für die Krebsforschung ist das sehr cool, weil sie jetzt eben wissen, von, dass, dass im Prinzip eben die Daten schon sehr gut sind für die Leute. Ähm. Was eigentlich auch ganz cool an dieser Prostatakrebs-Sache
1: ist, ist, äh, wenn der Impfstoff schon mal ausgetestet wurde, kann man ja eigentlich auch äh, oder kann man ja auch äh, schon vielleicht eventuell einen, einen Kleinen Ausblick geben zu, zu diesen Langzeitfolgen von RNA-Impfstoffen, weil da ist ja, glaube ich, auch immer noch so ein bisschen diese, äh, dieses, oh Gott, es äh, verändert die DNA und in zehn Jahren sind wir alle Reptiloiden oder so ähnlich. Ja, es ist ja so ein bisschen die Angst, die da in den Schwurbelecken geschürt wird.
0: Ja, wir brauchen auf jeden Fall dann keine 5G-Masten mehr, weil wir haben ja dann so schon WLAN-Empfang, ne? <lacht>
1: Das heißt, wir müssen mir ja nicht extra irgendwelche Morgelonen
0: mit Tupfern in die Nase einführen. Genau, genau. Morgelonen, das klingt irgendwie, äh, weiß ich nicht. <lacht> äh, also das, ja. das, also das Wort ist ein Fantasiewort, ne? Das, das gibt's nicht. Weil
1: ich weiß nicht, wie die. Ich habe ähm, hab das nur so um ähm, ein paar Songs irgendwie mitgekriegt. habe sehr gelacht darüber. Es tut mir natürlich irgendwie äh, leid für die Leute, die an sowas glauben. Es ist halt irgendwie so ein bisschen.
0: Ja, also ich habe auch, ich habe irgendwo eine Videoaufnahme gesehen, wo dann jemand aus dem Testkit oder so, war dann halt irgendwo noch so eine Faser drin, wahrscheinlich von dem Wattestäbchen und du hast halt hundertprozentig gesehen, dass das eine Faser ist und ähm, das war halt so, ja, und durch, durch man hat… Wenn man eben durchs Mikroskop schaut, dann sieht man immer, das bewegt sich immer so ein bisschen, einfach weil in dem, in dem Wasser oder was auch immer man hat, da eben so kleine Strömungen eben sind, durch die Luftzirkulation wird das eben angeregt angeregt sich zu bewegen und dann hat sich eben diese faser bewegt und dann hat man eben geglaubt dass das irgendein parasit ist oder so der einen dann infiziert und was weiß ich dann wachsen einem irgendwelche handymasten oder man man installiert plötzlich microsoft <lacht> oder so ähm, äh, also also ich,
1: ja. äh, ich glaube ähm, äh, wenn ähm, durch irgend sowas jemanden handymasten wachsen würden ich <lacht> teilweise Leute freiwillig infizieren mhm. also ich meine es ist halt wie mit diesen Magneten im Finger manche machen das ja. und wollen das dann halt auch einfach
0: ja ja also ich, ich hätte ja auch gerne äh, Microsoft installiert weil dann könnte ich mir irgendwie mehr Sachen merken oder so aber äh, lass uns mal zu den zu den weiteren Aussichten noch kommen ähm, fernab von Krebs ein, ein, ein Windows
1: Open machen für die für die schöne Aussicht Genau, genau. Die um, das, um das goldene Moderationsprogramm von Microsoft.
0: Nein, nein, also ist dieses kein Produktwerbe, äh, keine Produktwerbung von Microsoft, aber natürlich sind wir von Gates-Bänden durch Bill Gates äh, nicht unerfreut. <lacht> Sollten wir sie irgendwann mal kriegen und reich werden. Ähm, dann können wir viel mehr Podcasts für euch machen. So, also ich, ich habe lange genug darum herumgeredet. Ähm, RNA-Impfstoffe, damit kann man nicht nur das Immunsystem anregen, sondern RNA in Zellen reinzutransportieren ist im Prinzip so eine, so eine ganz schwache Form der Gentherapie, weil es ist ja kein Gen, sondern es ist so eine nachgeschaltete Form des Gens, das was, was unsere Zellen normalerweise eben von den Genen abschreiben, das ist die RNA, daraus macht man dann ein Protein. Und Proteine sind so die, die in unseren Zellen halt alles machen. Und wenn das Gen krank ist, äh, halt irgendwie mutiert oder eben nicht da, dann gibt es eben auch eine kranke RNA und oder eben keine RNA und damit auch kein Protein oder eben ein krankes Protein. Und was dann passiert ist, dass man eben krank ist. Dann hat man eine genetische Erkrankung. Häufig, also eine der häufigsten Erkrankungen ist tatsächlich so eine Stoffwechselerkrankung. Also Stoffwechselerkrankungen sind tatsächlich relativ häufige Erkrankungen, allerdings sind sie äh, in ihrer Einzahl, also die, die einzelnen Stoffwechselerkrankungen sind wieder häufig sehr seltene Erkrankungen. Das bedeutet, dass es eben auch unglaublich schwierig, ähm, da passende Therapien zu entwickeln, weil es eben auch sehr wenig Erkrankte dann pro Stoffwechselerkrankung gibt. Wenn also ein Protein nicht da ist, und das kann zum Beispiel eben ein Enzym sein, also ein Protein, was in der Zelle bestimmte Stoffwechselvorgänge eben macht, dann können diese Menschen eben auf Dauer eben sehr krank werden. Und man kann es eben nicht heilen, weil die Erkrankung innerhalb von der DNA ist. Was man jetzt häufig macht, ist eben, dass man das Enzym gibt. Also dieses Enzym wird im Blutkreislauf oder oral gegeben und dann kann man äh, halbwegs normal leben. Es bestünde jetzt aber natürlich die Möglichkeit, dass man eben die RNA für dieses Enzym einfach verabreicht. Und ähm, das würde dann genauso passieren, als wäre das würde das richtige Gen vorliegen. Ähm, aber man greift nicht in die DNA ein, sondern man gibt ja, wie gesagt, eben nur die RNA. Und ähm, daraus stellt der Körper dann ganz entspannt sein Enzym hin. Ja, und da gibt es natürlich äh, ganz, also ich habe jetzt ganz viel theoretisch rum erzählt, aber es gibt ja zum Beispiel eben die Sichelzellanämie. Hier könnte man den Zellen eben ein richtiges Hämoglobin vorlegen. Es ja, ich, gibt, ich weiß nicht, es ist insgesamt so ein bisschen wie meine Schilddosenunterfunktion halt. Also mm. ähm,
1: ich muss ja jetzt einfach die Schilddrüsenhormone oral einnehmen und ungefähr so. Und mein Körper stellt die halt nicht selber mehr her.
0: Mhm.
1: Ich muss die halt supplementieren und so ähnlich ist das dann halt mit dieser mRNA.
0: Genau. Oder bei Diabetes ist es ja so, dass man den Leuten eben Insulin gibt. Insulin sorgt dafür, dass Zucker in die Zellen rein kann und anstatt eben das Insulin zu spritzen, könnte man ja eben auch die RNA für das Insulin eben geben. Und äh, der Vorteil ist natürlich, dass der Körper das eben so macht, wie der Körper es gewohnt ist, diese RNA abzulesen. Also ähm, wenn wir Insulin halt in der Fabrik herstellen, dann hat das halt minimal Unterschiede zu dem normalen Insulin, was wir herstellen. Und äh, das kann dann eben zu Verträglichkeitsproblemen kommen oder dass man irgendwann quasi darauf so eine Art Autoimmunreaktion eben hat oder eine Immunreaktion hat. Und das könnte man dann eben mit damit ändern, ja, verbessern. Ja, Bluterkrankheit wäre dann äh, mhm. noch so,
1: so eine Möglichkeit, die man damit ganz gut behandeln kann. Genau. Weil da ja auch meistens ein kaputtes Gen äh, vorliegt. Äh, da dass eben eine unvollständige äh, RNA oder äh, gar keine R RNA mehr hergestellt wird, für, genau. äh, die, die dann eben
0: entsprechend dieses Protein
1: umgewandelt werden
0: kann. Mhm. Ja, du, jetzt hast du die Bio-Frage vorhin ja vorweggenommen, äh, die Bio-Antwort. Dementsprechend glaube ich, können wir so langsam zum Ende kommen. Ne? Also Fazit ist, mRNA-Impfungen sind voll geil.
1: Ja, auf jeden Fall ein ganz cooles Tool, mit dem wir in Zukunft viele
0: Krankheiten in Angriff nehmen werden. Und es war nicht alles schlecht unter Covid-19? oder ist nicht alles schlecht. Zum einen schützen wir ein bisschen mehr das Klima und lernen, dass wir auch von zu Hause arbeiten können. Zum anderen haben wir gemerkt, wie desolat unser Gesundheitssystem ist und äh, die können da vielleicht auch mal irgendwie was ändern. Und wie desolat halt auch der Schutz von unseren Kindern in Schulen ist <lacht> oder die Arbeitsstelle wechseln, wenn uns da der Covid-Schutz nicht gefällt. Ähm, Und ja. Vor allen Dingen wie Desolate Digitalisierung in Deutschland. <lacht> ja, ja.
1: Mama, ist das ein süßer Hase? Ein sehr süßer Hase. Hüpfst du nochmal raus? Nee, ich werde dich nicht raus. Okay.
0: <lacht> also ich würde es ja drin lassen, wenn du willst. <lacht> hm. <lacht> Musst du ja entscheiden. Ansonsten schneide ich es raus. Ja, aber genau, Covid-19 hat uns auch. Gutes gebracht, auch wenn das natürlich ein bisschen makaber ist, das zu sagen, weil es eben auch ganz viele schlimme Dinge ähm, an den Tag gebracht hat. Und wir sind dankbar, dass es eben so schnell eine Impfung geben konnte, dass wir da mit der mit der Forschung schon so weit waren und quasi auch ähm, das dann nutzen konnten. Ja, und jetzt kann es dann auch bald weitergehen ne? mit äh, <lacht> weiteren Impfstoffen. Ja, hoffentlich.
1: Vor allen Dingen kann es äh, mal runtergehen erstmal mit den mit den Zahlen, dass man irgendwie in, in, in eine Perspektive für den Sommer vielleicht entwickelt.
0: Ja. Ich meine jetzt eher mit weiteren Impfstoffen gegen andere Erkrankungen, aber <lacht> mhm. <lacht> ja, ja. Ich, bin, ich bin auch dafür, dass wir jetzt äh, Strategien entwickeln, also für die Zukunft. Ja, gut, dann äh,
1: hoffe ich, genau, wir haben, dann wünschen wir. Ja. Äh. Wünschen wir wie immer viel Spaß gehabt zu haben. Auch wenn die Bio-Antwort etwas unerwartet kam, vielleicht. Äh, es ist nur, äh, wir, wir deklarieren das als Osterfolge und haben die Bio-Antwort als Osterei irgendwo in der Folge versteckt. Na, ob ich das jetzt bis
0: Ostern noch geschnitten bekomme? Ähm <lacht> <lacht> Mit. Nenna, schau mal! <lacht> da, ihr hört es jetzt wahrscheinlich nicht, aber es kommt definitiv gerade Schneidmaterial von Claudia an, in Form von Hasen und anderen Dingen. Ähm, genau. Ja, Osterhasen offensichtlich. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Lob, Kritik, eure Fragen und Bewertungen bei äh, den bekannten Podcast-Portalen, das hilft uns wirklich und ihr dürft uns natürlich auch immer einen Groschen in den Hut werfen, äh, solange genau. Bill Gates noch nicht gezahlt hat.
1: <lacht> genau, ähm, ansonsten machen wir das wie immer, Bill Gates bezahlt die Grundlagenforschung und äh, ihr bezahlt oder ihr äh, spendet an uns. Ja,
0: <lacht> dann auf Wiederhören, tschüss. Tschüss.